0: Der RPA1 Corona Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 79 unseres Podcasts heute am Donnerstag, dem 30. Juli. Ich bin John Segert. schön, dass ihr mit dabei seid. Millionen Menschen in Deutschland fragen sich gerade, bringt die Corona-Warn-App jetzt eigentlich was? Denn offensichtlich gibt es ja immer wieder Probleme auf etlichen Smartphones. Wie ist da der Stand der Dinge? Werden wir im Zweifel jetzt auch wirklich immer und überall gewarnt? Das beleuchten wir ausführlich in dieser Folge. Außerdem sorgt der Polizeizugriff auf Corona-Gästelisten in Restaurants derzeit für große Diskussionen. Ist es okay, dass mich die Polizei in bestimmten Ermittlungen kontaktiert, weil sie meine Daten von einer dieser Listen bekommen hat? Auch darum kümmern wir uns gleich in dieser Ausgabe. Jetzt werfen wir aber erstmal einen Blick auf die wichtigsten Meldungen und die aktuellen Zahlen. 13 Neuinfektionen hat das Gesundheitsministerium in Mainz seit gestern gemeldet bekommen. Damit sind aktuell 305 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert. Ein Schwerpunkt dieser jüngsten Infektionen liegt laut diesen Angaben im Eifel-Mosel-Raum. In der Liste der sogenannten Inzidenz liegt der Kreis Bitburg-Prüm mit 14 Fällen je 100.000 Einwohner landesweit an der Spitze, gefolgt vom Kreis Bernkastel-Wittlich mit 12 Fällen. Die Ursache hierfür ist noch nicht klar. Aber die die Zahlen aus Mainz zeigen auch durchaus positive Entwicklungen. In zwölf der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte hat es in der vergangenen Woche nämlich nicht eine einzige Infektion gegeben. Dennoch, insgesamt müssen wir weiter aufpassen und gucken, dass wir Kontakt mit Corona-Patienten vermeiden. Dabei soll ja eigentlich die Corona-Warn-App helfen. Allerdings glänzt die in den vergangenen Tagen nicht gerade mit positiven Schlagzeilen. Erst hieß es, die App funktioniert nicht richtig, dann waren die Probleme angeblich behoben und jetzt hier 1 info chef Jens Baumgart, jetzt geht's wieder nicht richtig.
1: Ja, das alte Problem ist eben immer noch nicht ganz gelöst. Wenn die App nur im Hintergrund läuft, dann hakt es möglicherweise und die Entwickler von Telekom und SAP, die haben jetzt den Nutzern ganz offiziell geraten, bitte einmal am Tag, also alle 24 Stunden die Corona-App anklicken und öffnen. Nur so kann im Moment wirklich sichergestellt werden, dass sich die Informationen aktualisieren. Außerdem sollte man natürlich die neueste Version der App geladen haben. Hm, ehrlich gesagt, so ein bisschen peinlich ist das schon sieben Wochen nach dem Start, andere Länder haben es ja irgendwie auch hinbekommen, oder? Und diese Pannen sind natürlich auch
0: nicht unbedingt die beste Werbung. Ziel ist es ja, dass da noch mehr Leute mitmachen. Wie viele haben die App denn inzwischen runtergeladen?
1: 16,5 Millionen sind dabei von insgesamt 80 Millionen Einwohnern. Naja, wir sehen, da ist in den vergangenen vier Wochen nicht mehr allzu viel dazugekommen. Das ist zwar kein schlechter Wert, so ab 12, 15 Millionen, sagen die Virologen, kann man wirklich erste Erfolge beobachten. Aber damit äh, wirklich die Infektionszahlen richtig runtergehen, müssen eigentlich noch deutlich mehr Menschen mitmachen. Vor allem in den Großstädten, also Mainz, Ludwigshafen, Koblenz oder Trier zum Beispiel. Da, wo man eben viel Kontakt hat mit anderen Menschen, da ist diese App sinnvoll, zum Beispiel im Bus, in der Straßenbahn, aber natürlich auch, wenn man zum Sport geht mit anderen oder im Restaurant.
0: Wobei, im Restaurant
1: hinterlässt man ja sowieso seine Adresse, ne? Ja, es ist ja am Ende dasselbe Prinzip, aber die App hat natürlich einen Vorteil. Wenn jemand wirklich infiziert ist, dann geht das alles viel, viel schneller mit der Benachrichtigung und es müssen eben nicht noch irgendwelche handgeschriebenen Gästelisten ausgewertet werden.
0: Die Infos von Jens Baumgart, vielen Dank. Ja, ja, die Gästelisten. Ob bei bestem Sommerwetter in der Eisdiele nach Feierabend im Biergarten oder beim Essen im feinen Restaurant. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, neben den Speisekarten auch noch ein Datenblatt auf den Tisch gelegt zu bekommen. Das gehört zu unserer neuen Normalität dazu, damit wir im Falle eines unbemerkten Corona-Falles in der Gaststätte benachrichtigt werden können. So weit, so sinnvoll. Kritisch wird es dann, wenn unsere Daten für andere Zwecke genutzt werden, zum Beispiel für polizeiliche Ermittlungen. Sarah Edelmann aus der apa 1 redaktion Darüber gibt es derzeit heftige Diskussionen.
2: Ja, Auslöser dafür waren Vorfälle in Hamburg und München, bei denen die Polizei Zugriff auf Gästedaten in Restaurants haben wollte. In Hamburg wollten die Ermittler Augenzeugen einer Straftat finden und kontaktierten dafür die in der Gästeliste aufgeführten Personen. In Bayern nutzte die Polizei die Listen in mindestens zehn Fällen und auch in Rheinland-Pfalz hat es Berichte gegeben. Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums verteidigte dieses Vorgehen gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Behörden dürften nach der Strafprozessordnung auf Kontaktdaten der Gäste zugreifen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Aber sie fügte hinzu, eine solche Maßnahme müsse dabei stets in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der jeweiligen Tat stehen. Die Hauptgeschäftsführerin des Gaststättenverbandes die Hoga, Ingrid Hartges, forderte in der Rheinischen Post schnell eine eindeutige Regelung für dieses hochgradig Sensible Thema.
0: Okay, werfen wir mal einen Blick nach Bayern. Dort sind heute die Corona-Teststationen für Autofahrer und Bahnreisende in Betrieb gegangen. Wo genau kann man sich da denn jetzt testen lassen?
2: Also zum einen gibt es Testzentren an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg und Autofahrer können sich an den Grenzübergängen in Kiefersfelden, Walserberg und Pocking testen lassen, sagt uns Thorsten Brandstetter vom Bayerischen Roten Kreuz.
0: Der Test läuft folgendermaßen ab, dass man sich quasi in der, in der Teststrecke einfindet und sich dann hier anstellt und muss nicht aus dem Auto aussteigen, sodass hier die Abstriche dann im Fahrzeug gemacht werden, so dass letztlich die Infektionsgefahr hier vor Ort möglichst minimiert wird.
2: Bislang sind die Tests allesamt freiwillig und kostenlos. Und es können sich nicht nur Rückkehrer aus Risikogebieten testen lassen, sondern alle. Ob auch andere Bundesländer dem Beispiel aus Bayern folgen, ist bislang nicht bekannt.
0: Die Infos von Sarah Edelmann. Vielen Dank. Maske auf, Abstand halten, Menschenmassen meiden. Wie ein Mantra kann inzwischen jeder von uns die Hygieneregeln in Corona-Zeiten runterbeten. Aber wie sollen diese Regeln eingehalten werden, wenn sich mitten in der Pandemie gleich mehrere Demos anmelden? Diese Frage ist gerade großes Thema in Rheinhessen. Die Stadt Ingelheim soll nämlich schon wieder Schauplatz einer rechten Demo werden. Mehrere Gruppen haben angemeldet, dass sie Mitte August marschieren wollen. Das Ordnungsamt prüft noch, ob und wenn ja wie das Ganze stattfinden darf. Immerhin haben sich direkt auch etliche Gegendemos angekündigt und das Ganze in Corona-Zeiten. RPA1-Reporterin Maike Korn, einfach alles zu verbieten, das geht nicht, ne?
2: Also das müsste gerichtsfest begründet sein. Immerhin darf in einer Demokratie jeder seine Meinung sagen und zeigen, ob die anderen gefällt oder nicht. Die Ingelheimer Ordnungsdezernentin Christiane Döll. Ich wünsche mir, dass wir eben keine rechtsnationalen Demonstrationen hier haben. Aber als Leiterin eben auch hier der Verwaltung kann ich sagen, alle Anmelder haben erstmal das gleiche Recht und wir schützen dieses Recht. Im Raum steht eine Genehmigung mit Auflagen, also Obergrenzen für die Teilnehmer beispielsweise. Bei einer Zufallsumfrage auf der Straße hält sich das Verständnis dafür in Grenzen.
1: Da sind viele Meinungen, die zu extrem von der Norm abweichen. Sobald es dazu kommt, dass
0: Gewalt verherrlicht wird, ist es inakzeptabel und gehört nicht in die Demokratie.
2: Also zur Corona Zeit will ich das jetzt nicht machen. Wo ist der Abstand? Ja, den müsste wahrscheinlich die Polizei mit überwachen, die dann sowieso im Einsatz ist. Bleibt die Frage, warum immer wieder Ingelheim? Nochmal Christiane Döll. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, dass es natürlich auf Provokation ankommt und dort gerne provoziert wird, wo auch vielleicht auch mit einer starken Bürgerschaft zu rechnen ist, die sich dem ja, rechten Gesinnung entgegenstellt.
0: Die Infos von michael Korn. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Podcast ganz einfach abonniert. Geht da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.